0: dice así la palabra de Dios el trabajo de los necios los fatiga porque no saben por dónde ir a la ciudad hay de ti tierra cuando tu rey es muchacho y tus príncipes banquetean de mañana bienaventurada tú tierra cuando tu rey es hijo de nobles y tus príncipes comen a su hora para reponer sus fuerzas y no para beber. Por la pereza se cae la techumbre y por la flojedad de las manos se llueve la casa. Por el placer se hace el banquete y el vino alegra a los vivos y el dinero sirve para todo. Le había puesto... Antes de estudiar profundamente este texto, le había puesto ya el título a mi sermón la semana pasada. Le había puesto liderazgo y pereza a estos versículos. Bueno, he estado estudiando más y le cambié el título. Nada que ver. Aunque hay, habla de esto, sino que podríamos llamarla a esto eh, sabiduría y sensualidad a lo que está hablando acá Salomón. Vamos a ponernos un poco en el contexto primero antes de explicar. Venimos estudiando el libro de Eclesiastés desde el principio. Estamos casi llegando al final. No sé en su Biblia, pero en la mía ya esta es la última página. Ya veo ahí el, unos versículos más y se termina. Salomón acá, en este final del libro, en esta parte concretamente, capítulo 10, está hablándonos de las ventajas prácticas de las sabidurías. ¿Por qué vale la pena tratar de adquirir sabiduría en este mundo. Pero ella ha venido demostrando desde el principio del libro algo mucho más, diría yo, más profundo que lo que está hablando acá en este capítulo. Él está tratando con las grandes preguntas de la humanidad, las grandes enigmas que todos los seres humanos tenemos desde que empezamos a crecer y ya dejamos la infancia, nos, nos empezamos a angustiar de por qué vivimos, para qué vivimos, cuál es el sentido de la vida. ¿Qué es realmente eh, la clave para que uno sea feliz? ¿Dónde podemos encontrar la satisfacción? ¿Dónde podemos encontrar eh, realmente estar contentos, satisfechos, llenos? ¿Dónde encontramos el propósito por el cual hacemos todo lo que hacemos, tanto sacrificio? ¿Me puedes subir un poquito, por favor? Gracias. Y él ya ha venido... Ha venido mostrando en su propia experiencia, porque eso es lo que hace Salomón, él se pone a buscar por su propia cuenta, en su propia vida, ha venido demostrando en el libro de Eclesiastes que esas grandes preguntas de la vida no, no se responden con lo que habitualmente las personas buscan o hacen. Ya nos ha mostrado Salomón que no se encuentra la respuesta en obtener cosas materiales, no se encuentra en satisfacer los deseos sensuales, los placeres de la vida, no se encuentran los vicios... No se encuentran incluso en el conocimiento, en la sabiduría, en los emprendimientos humanos, en hacer grandes obras arquitectónicas o de cualquier tipo, en logros humanos, como podría ser hoy obtener un título, ser un doctor o ser lo que sea. Salomón ya viene explorando todo eso y de cada una de las cosas llega a la misma conclusión, es vanidad. Todo es vanidad y aflicción de espíritu. Dicho nuestras palabras de hoy sería, todo es muy fatigoso, aflicción de espíritu. Todo es muy trabajoso, todo produce mucha pena y el resultado de eso no es lo esperado. Vanidad, es algo frustrante sería la idea. Es algo realmente que no no. parece que hay algo, pero cuando lo tenés en la mano al final no es lo que pensabas. Y Salomón, a medida que nos ha llevado por el libro, nos ha ido dando como pistas de cuál es la respuesta para este gran problema de la vida. Y la respuesta es llevarnos bien con Dios. No le vamos a encontrar el sentido a la vida, no vamos a estar satisfechos. O podríamos decir, en términos modernos, el camino a la felicidad para un ser humano es estar bien con Dios, con su Creador. Fuera de esa relación con Dios es imposible estar satisfecho. Y eso es lo que nos va a llevar ahora a la conclusión, en el capítulo 12. Esa es la gran conclusión del libro, que el ser humano debería estar en buenos términos con Dios. Porque si está uno mal con Dios puede tener todo el mundo, como recién cantábamos y no tener nada, y estar completamente vacío, insatisfecho y nada, nada llena y nada alcanza. Y en este capítulo 10, este, concretamente, él se enfoca en el tema de la sabiduría. ¿Por qué? Porque el capítulo 8 y 9 ya venía hablando de la sabiduría, incluso en el 7 mencionando que la sabiduría tiene muchas limitaciones. En esta búsqueda de la felicidad, en esta búsqueda del sentido de la vida, la sabiduría no nos alcanza. Así como no alcanza el dinero, así como no alcanza los placeres, la sabiduría tampoco. Y se ve que Salomón, antes de terminar con el énfasis del libro que es, que busquemos a Dios, ha visto necesario aclarar algo acá. Porque no es cuestión que los lectores, eh, bajo la influencia tanto énfasis que hace Salomón, digamos, bueno, al final no sirve para nada la sabiduría. Ya, no busquemos más ser sabios. Y es como que quiere, antes de terminar dejarnos claro que sí vale la pena ser sabios... para otro tipo de asuntos... no para encontrar el sentido de la vida... porque no, no está por medio de la sabiduría nuestra... pero sí para resolver asuntos prácticos de la vida, digamos... sin sabiduría nuestra vida sería todavía peor... A, le sumaríamos a, a la angustia existencial que tiene un ser humano... de no saber para qué vive... se le sumaría un montón de problemas... de consecuencias indeseables... de vivir de una manera necia... de alguna manera Salomón está enfatizando en el capítulo 10 que sin sabiduría es, la vida es, una, es calamitosa, es un desastre. Y entonces nos ha venido diciendo ya, comenzando el capítulo 10, el verso 1, ya nos ha venido diciendo que un pequeño acto de necedad puede arruinar toda una vida de esfuerzo, de alguna manera motivándonos para tener cuidado y, y ser sabios. Nos dice en el verso 2 del capítulo 10 que el camino de la sabiduría es exactamente opuesto al de la necedad. Y que el verso 3 nos dice que cuando una persona es necia, todo el mundo se da cuenta, es, es evidente, es obvio, este, la necedad en una persona, es algo lamentable. Y después Salomón comienza lo que muchos consideran que son como vers, eh, proverbios, como este, una colección de proverbios aislados o sin conexión uno con otro. Realmente yo creo que Salomón lo que está haciendo es mostrándonos eh, diferentes valores prácticos de la sabiduría. Y en el versículo 4, desde el 4 y hasta, el, hasta el 7 inclusive, nos está diciendo que la sabiduría nos, enseña, nos va a enseñar a ser este, pacientes frente a todas las cosas que en esta vida no se pueden enderezar. Después de la caída de Adán y Eva, hay muchas cosas que en este mundo no están bien, no son justas, no son correctas, no son como debieran ser. Y una de ellas es que en la, muchísimas veces en las posiciones de liderazgo hay personas que no deberían estar y muchísimas veces nos toca a nosotros estar debajo de ellos y la sabiduría nos va a enseñar a cómo aceptar con paciencia lo que no podemos modificar, en vez de andar como toda la vida como este, tratando de cambiar cosas que no vamos a cambiar y dándonos la cabeza contra la pared golpeándonos innecesariamente la sabiduría nos va a ayudar en eso la sabiduría también dice en el verso 8 en adelante nos va a, a enseñar a planificar, a a advertir que todas las actividades en este mundo tienen aparejadas ciertos peligros, ciertas consecuencias indeseadas, y una persona sabia va a ser librada de esas consecuencias. Y entonces empieza a hablar de una serie de actividades que se hacen normales, cortar leña, este, levantar una pared, cortar piedras, etc. Todo ese tipo de actividades cotidianas, digamos. Si son hechas sin sabiduría, hasta pueden quitarte la vida. Y eso es lo que está enfatizado acá. O sea, la sabiduría es necesaria, es práctica, para esta vida. El verso 10, de alguna manera, yo elijo la segunda parte del verso 10, casi como un resumen de todo este capítulo. Noten que dice: si se embotara el hierro y su filo no fuere amolado, hay que añadir entonces más fuerza. Pero la sabiduría es provechosa para dirigir, dice la reina Valera. Y ese es el tema del capítulo: el provecho de la sabiduría. ¿Para qué sirve la sabiduría? Si no nos sirve para encontrarle sentido a la vida. ¿Para qué sirve? La palabra acá que traducen para dirigir en la Reina Valera solamente se usa tres veces en toda la Biblia. Dos veces la usa Salomón y una vez se usa en el libro de Esdras. Fíjense en el capítulo 11 de, de este verso 6 dice, «Por la mañana siembra tu semilla y a la tarde no dejes reposar tu mano» porque no sabes cuál es lo mejor. Esa palabra traducida lo mejor, es la misma palabra traducida dirigir, en el capítulo 10, verso 10. Algo pasa, como no coincide, digamos. Este, se ve que los traductores de la Reina Valera, es la única traducción que yo he visto que traduce esta palabra como dirigir. Se ve que los traductores de la Reina Valera, o los que hicieron la revisión, interpretaron que todo este capítulo 10 habla sobre liderazgo, ...y le dieron este sentido de dirigir a esta palabra. La palabra en sí... ...solita la palabra, significa conseguir algo que es provechoso... ...algo que es ventajoso, lo que es mejor. Se podría traducir que la sabiduría es provechosa para obtener éxito... ...que es como traducen casi todas las versiones en español. Para lograr en esta vida conseguir resultados de lo que hacemos... Y eso es de lo que está hablando todo el capítulo 10, que la sabiduría nos sirve con fines prácticos. ¿sí? Ese es el punto. La sabiduría hace que la persona que tiene sabiduría cause que las cosas se resuelvan y se, se completen, digamos así. Que haga lo que es mejor, si queremos, tomando el sentido del capítulo 11, verso 6. Una persona sabia logra hacer lo que es mejor en esta vida. Y una persona necia se lo pierde hace todo con el triple de esfuerzo y muchas cosas ni siquiera las completan y nunca le salen. Ese es el punto. Y después del verso 12 al 14, Salomón nos dice que la sabiduría también no solo nos va a enseñar paciencia, como dijimos, no solo nos va a enseñar a planificar, también la sabiduría nos, de alguna manera nos enseña prudencia, que es a usar bien la boca, que es el gran énfasis de los libros de sabiduría de la Biblia. Es que una persona sabia... Por sobre todas las cosas, sabe hablar lo que conviene. Usa su boca para edificar a otros, con gracia, dice acá. ¿Sí? La figura de un sabio en el Antiguo Testamento y en las culturas que rodeaban a Israel, en Egipto sobre todo, eran por lo general las personas más sabias, se las reclutaba para ser consejeros de los gobernantes. Para que le, con la boca, justamente, le den dirección, den consejo, ayuden, porque se reconoce una persona sabia, no es algo tan habitual y se reconoce que la forma en que habla una persona sabia este, es, es lo más notable de esa virtud llamada sabiduría yo dejé el verso 15 y acá hago un, como un paréntesis porque ahora estudiando mejor pienso que el 15 corresponde a lo que tendría que haber enseñado la semana pasada dejé el verso 15 para hoy entendiendo que todo lo que sigue es sobre la pereza noten que dice el verso 15 el trabajo de los necios los fatiga porque no saben por dónde ir a la ciudad y después como viene hablando de la pereza ¿sí? por ejemplo el verso 18 dice por la pereza etcétera, etcétera dije bueno ya, acá hay una unidad de pensamiento de la pereza y no tiene que ver con la boca porque Verso 12 habla de la boca, verso 13 de la boca, verso 14 de la boca, verso 15 del trabajo del necio. Digo, bueno, acá empiezo otra sección sobre el trabajo. Bueno, muy interesante. Acá en el original hay un problema que lo resuelven distintas traducciones de distintas maneras, los eruditos. En el original acá dice el trabajo del necio singular. Los fatiga plural porque no sabe por dónde ir a la ciudad singular. O sea, el necio, el esfuerzo, trabajo es un esfuerzo hasta, el, hasta la extenuación, digamos, sacrificio. El trabajo de un necio fatiga a otras personas, según parece, porque el necio no sabe ni, ni siquiera por dónde ir a la ciudad. La mayoría de las versiones traducen ni siquiera como la Reina Valera, porque en el original, el por no está, uno lo, lo pone según lo que interpreta. En el original dice acá, el trabajo de los necios no saben por dónde ir a la ciudad. Lo fatiga, perdón, no sabe, el trabajo de los necios lo fatiga, no sabe por dónde ir a la ciudad. En la mayoría de las versiones dice que el, queda tan fatigado el necio que al final del día no sabe cómo volver a, a la ciudad. Lo, la cosa más elemental que una persona puede hacer. Conocer el camino de su trabajo a la ciudad o de su casa a la ciudad, la ciudad a la casa. No lo sabe el necio. La reina Valer interpreta, porque está pensando acá, de que está hablando de la pereza, que el necio se cansa, se fatiga, porque es necio. No que no sabe ir a la ciudad después porque está cansado, sino que se cansa porque las cosas más elementales de la vida no las puede resolver. ¿Sí? Y es posible que acá, eso es la connotación, que realmente un necio se cree que sabe un montón, pero las cosas más básicas no las sabe. Y esto en realidad engancha con el verso anterior, 14. Dice que el necio multiplica palabras, aunque no sabe nadie lo que ha de ser. ¿Quién le hará saber después de él lo que será? Lo que está diciendo acá es que el necio habla del futuro y habla de cosas que nadie sabe. El necio habla de cosas que la, la gente en general no sabe. Él habla de sus planes futuros, habla de lo que va a suceder, habla de cosas enormes. ¿Qué cosas? La, la mayoría de la gente no sabe. Pero el hombre, cuando le, alguien le pregunta cómo llegar a la ciudad, él no sabe explicarlo. Ese es el punto acá. Por eso está en singular, plural y singular. El trabajo del necio los fatiga. Supuestamente acá el necio está dando consejos a alguien. Un consejo, porque el contexto de pronto también es el... el los consejeros de un, de un gobernante, acá habla de gobernantes, que este el necio no sabe dar consejo ni siquiera a una persona de cómo ir de un lado hasta otro, de punto A a punto B, no sabe. Y hasta para explicarlo es todo un trabajo, porque empieza a hablar y empieza a hablar y ya ni sabe lo que está diciendo una persona. Y el punto entonces es, de alguna manera cercano a lo que dice la Reina Valera, que los necios creen que saben un montón y las cosas más simples de la vida realmente no tienen ni idea, no las pueden resolver se quedan enredados en las cosas más obvias de la vida las cosas más simples yo no sé cuando hablo de estas cosas cada uno de nosotros en qué pensamos pero para mí esto es algo tan claro que una persona que no es sabia y que cree que es sabia trata de mostrar esa supuesta sabiduría hablando de cosas realmente asombrosas pero las cosas más simples de la vida nunca le salen ni las resuelve, ni las hace, ni las posterga las deja a un lado y, y nada, su vida es todo un descontrol. Y eso está relacionado con la pereza, claro que sí. Pero parece que lo que más sentido tiene el texto, y acá lo que se trata no es de hacer un sermón lindo, sino de explicar la Biblia, es que acá el verso 15 está dentro de la sección anterior que habla de cómo usamos la boca. Si la usamos de una manera sabia con la boca, nuestra boca está llena de gracia y bendice y edifica a los demás. Si somos necios, dice acá, nuestra boca... Nos destruye a nosotros mismos, nos consume a nosotros mismos. ¿Sí? Este, y hablan, dice el verso 14, nocio desvarío. Un necio habla y habla y habla cosas que no tienen sentido ni importancia. Y cuando alguien le pide consejo de algo, es realmente un problema pedir un consejo a alguien así. Y entonces, verso 16 al 19, que es lo que queremos explicar hoy, comienza a hablar de otro tema. Y comienza a hablar acá de líderes, gobernantes en un país. Otra vez, acá el punto, el gran punto de Salomón es mostrarnos la utilidad de la sabiduría. Y si en algo se nota que la sabiduría es útil, es cuando el que está gobernando, dirigiendo, liderando algo, es o no es sabio. Si en algo se ve el valor de la sabiduría, es las consecuencias de estar nosotros debajo de alguien que no es sabio o de alguien que sí es sabio. Todos estamos felices cuando la persona que está encima nuestro es una persona sabia. En otras palabras, ser sabio o ser necio siempre no solo nos afecta a nosotros, sino afecta a otras personas. Porque de alguna manera cada uno de nosotros afectamos la vida de otra persona o estamos a cargo de algunas cosas de la vida de otra persona en, en distintas áreas de la vida. Y Salomón nos va a hablar acá de lo que él conoce. Salomón era hijo de un rey, del rey David. Salomón nació y murió en el palacio de un rey. Él es, la, es su mundo, fue su ámbito. Es lo que él aprendió y lo que él conoció. Por supuesto, un hombre sabio, como era Salomón, habrá visto y observado cosas de la vida... ...en el trabajo, en la calle, en el mercado... ...pero él, si sabía algo, es los pasillos del palacio real, si conocía de algo. Si sabía de algo, Salomón era de cómo gobernar, lo vio a su papá gobernando... Y vio a sus, los consejeros de su papá, y vio a los supuestos sabios que estaban ahí, que eran algunos sí, otros que no lo eran. Gente que hace trepadores, gente que está solamente por el poder o por el dinero. Y de eso nos habla Salomón. Noten ustedes en el capítulo 10, verso 4, dice, Si el espíritu del príncipe se exaltare contra ti, ahí habla de un príncipe, Noten más adelante, verso 7, vi siervos a caballo y príncipes que andaban como siervos. Y acá de nuevo, en el verso 16, vuelve a hablar del rey. En el verso 17, vuelve a hablar de un rey. En el verso 20, dice, ni aún en tu pensamiento digas mal del rey, etc. Yo creo que el... La gran enseñanza del capítulo 10 no es enseñarnos sobre las monarquías, sobre los reyes, o los príncipes, sino que nos quiere enseñar de la sabiduría. Y Salomón echa mano de los ejemplos que él conoce y que él tiene en mente, pero él nos está enseñando a nosotros. El libro de Eclesiastés no fue escrito para enseñar a la gente cómo ser buenos príncipes o buenos gobernantes, para nada. Eclesiastés pretende ser un libro para cualquiera que lo lea, para el pueblo de Israel, cualquier persona. Y eso cuenta para nosotros. Lo que estamos viendo acá y que vamos a ver ahora la sección esta sobre gente que gobierna, nos habla a nosotros, aunque no nos toque gobernar ningún país jamás. ¿Sí? Acá hay principios de personas que tienen una responsabilidad y cualquiera de nosotros que tiene una responsabilidad puede aplicar estos principios, sin duda. ¿Sí? Y ese es el punto. Y el punto que yo veo acá en estos versículos desde el... 16 al, al 19 es que la sabiduría nos enseña a vivir por principios, así le puse no por placeres una forma de decirlo hay varias maneras de decir lo mismo podríamos decir que la sabiduría o que una vida sabia es una vida responsable la sabiduría nos enseña a vivir de forma responsable o atender los asuntos que tenemos que atender cada uno de nosotros a cumplir con nuestros deberes y ese es el punto que va a hablar acá. Dice, «¡Ay de ti tierra!» Verso 16. «Cuando tu rey es muchacho y tus príncipes banquetean de mañana. Bienaventurada tu tierra cuando tu rey es hijo de nobles y tus príncipes comen a su hora para reponer sus fuerzas y no para beber» por la pereza se cae la techumbre y por la flojedad de las manos se llueve la casa por el placer se hace el banquete y el vino alegra a los vivos y el dinero sirve para todo yo encuentro acá cinco principios que nos pueden ayudar a a ser sabios en el aspecto de cómo manejar digamos así la inclinación que todos tenemos a solo hacer lo que sentimos ...lo opuesto a ser responsables... ...lo opuesto a vivir por principios... ...es vivir... ...de una manera sensual es la palabra... solo que hoy la palabra sensual tiene una connotación... ...más... ...relacionado con lo sexual... ...pero sensual es una persona que vive... ...por sus sentidos... ...por el placer... ...de la vista, el tacto, el gusto... ...lo que sea... ...que le dé placer, que le dé... ...que le haga sentir bien... ...y de alguna manera... Si ustedes, y lo vamos a ir desarrollando, si ustedes piensan, el cuadro que presenta la Biblia de una persona necia es una persona que vive según se le da la gana, que hace lo que le gusta, no lo que debe hacer. Es una persona que hace lo que quiere hacer, pero no lo que debe hacer. Y un sabio es una persona que hace lo que debe hacer, le guste o no le guste lo que está haciendo. Y en este sentido la sabiduría, y nos va a enseñar Salomón eso, la sabiduría es tan valiosa para la vida de una persona. Es que nos va a enseñar a, a hacer lo que debemos hacer en la vida, no solo lo que nos gusta hacer. En primer lugar, el primer principio que yo entiendo acá, es que nuestra naturaleza, a cada uno de nosotros, cada ser humano nacido en esta tierra, nuestra natura, naturaleza... Nos inclina a satisfacer nuestros deseos. Nacemos cada uno de nosotros como necios. Nadie nace sabio. No existe tal persona. Todos nacemos como necios. Todos, de alguna manera, tenemos, desde que empezamos a crecer, una lucha con lo que nuestros papás nos dicen que tenemos que hacer y lo que queremos hacer. Hasta hay niños... ...que se hacen necesidades encima porque están jugando. Y hay, un, hay, digamos, adentro su sistema físico le está indicando que tiene algo que hacer... ...pero prefiere seguir jugando. Porque es aburrido parar de jugar e ir al baño es hacer lo que tienes que hacer. Desde chicos cada uno de nosotros tenemos una lucha con nuestros sentimientos... ...con lo que nos gustaría hacer... Y acá dice, interesante, dice Salomón, verso 16, «Hay de ti tierra cuando tu rey es muchacho y sus, tus príncipes banquetean de mañana». Acá está hablando, dice, que la, una calamidad para una nación, eso es lo que la idea de la tierra, «hay de ti tierra», «hay de ti nación» si te toca como gobernante un muchacho. La palabra en el hebreo es «najar», y habla de una persona que es inmadura, un chiquilín pero es interesante porque no dice o sea da, 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 da por sentado que un muchacho es un necio da por sentado que un muchacho no va a hacer lo que debe hacer sino lo que le gusta hacer y eso ya lo descalifica para ser un buen gobernante porque es imposible dirigir algo si uno no hace lo que debe hacer no va a asumir ninguna responsabilidad va a hacer algún día algo si le gusta pero en cuanto ya se torne algo un poco aburrido ya lo dejó y el cuadro que nos quiere mostrar Salomón de esta necedad, de este muchacho, Najar inmaduro, caprichoso, es de una persona que se levanta a la mañana y hace un banquete a la mañana. Interesante. Porque eso otra vez nos habla que esta persona, su vida está enfocada a los placeres, no a las responsabilidades. Al punto que se levanta y hace un banquete. Y no está hablando en contra de los banquetes acá, pero que no tiene nada que ver levantarse y hacer un banquete hacer una fiesta a la mañana cuando es la hora que la persona trabaja, esta persona no está enfocada, porque es un necio a hacer lo que debe hacer y la verdad que es la lucha de cada uno de nosotros desde que somos niños y cuando empezamos a crecer nuestros padres fieles los que tuvimos fieles padres nos trataron de enseñar a que tenemos que hacer lo que debemos hacer, aunque no nos guste porque las consecuencias son peores digamos la gratificación momentánea que uno obtiene por hacer lo que le gusta realmente no es comparable con las consecuencias después pues, que vienen por no hacer lo que uno debía hacer entonces uno al final dice ok, está bien, hago lo que debo hacer después me divierto, después hago lo que me gusta a la noche hago el banquete ahora trabajo durante el día y a la noche de pronto hago la fiesta con mis amigos pero ahora no lo cierto es que Lamentablemente esa semilla ese germen de necedad no lo quitan nuestros padres por más fieles que hayan sido ahí está siempre agazapado en nuestro interior y probablemente el día que ya nos independizamos de papá y mamá que ya no tuvimos una persona que nos estuvo diciendo que debemos hacer lo que debemos volvió a aparecer ese monstruo de la no sé la sensualidad y ahí está, y por eso es que en las empresas hay jefes, hay supervisores, por eso hay policías, hay directores porque los seres humanos no es que, bueno, bueno cuando éramos muchachos éramos unos tiros al aire ahora que somos grandes ya, ya aprendimos, no, no aprendimos si no hay un reloj para marcar el horario de entrada, eh, cada día llego un poquito más tarde al final voy cuando tengo ganas de ir al trabajo, o no, por lo menos yo y otra vez, necesito, de alguna forma, necesito sabiduría, necesito, todos necesitamos mucha sabiduría. Y es muy interesante esta palabra, najar, muchacho, porque no tiene que ver con la edad de una persona, sino con la madurez, con ser adulto, con tomar responsabilidades. Es muy, muy interesante. Yo estuve, solo se usa muchísimo en la Biblia, una palabra muy común, pero estuve revisando tres citas que me llamaron mucho la atención. Yo se los leo nomás. En 2 Crónicas 13.7 se describe al hijo de Salomón, Roboam, que era un necio, de grande nomás, grandote, era un necio. Y a lo mejor Salomón también escribe esto pensando en su hijo, él sabía. Esto está escrito cuando ya llegó a los, al final de sus días Salomón. Salomón era muy perspicaz. él sabía que su hijo iba a arruinar todo. No tenía un hijo sabio. Bueno, dice en 2 Crónicas 13.7... Y se juntaron con él, está hablando de otro hombre llamado Jeroboam, hombres vanos y perversos. Y pudieron más que Roboam, hijo de Salomón, le, le, le torcieron el brazo, digamos. Y dice por qué, porque Roboam era joven, Najar, pusilánime y no se defendió de ellos. Era tímido, pusilánime, un carácter tímido, pero dice que la razón es que era joven, era inmaduro. Ahora lo, lo curioso de esto que cuando se escribió esto, Roboam tenía 41 años, hermanos. 41 años tenía Roboam. 41 años. Era un pavo, Roboam, diríamos nosotros. ¿no? Un papanata. 41 años y seguía siendo un inmaduro. Segunda Samuel, 18:12, lo leo yo. Habla de otro hombre llamado Absalón, el hijo de David hermanastro de Salomón cuando Absalón se revela contra David y conspira contra su propio padre y dice dice así, 2 Samuel 18.12, el hombre dijo a Joab general del ejército de David aunque me pesaras mil ciclos de plata no extendería yo mi mano contra el hijo del rey, Absalón porque nosotros oímos cuando el rey te mandó a ti y a Abisai y a Itaí diciendo, mirad que ninguno toque al joven Absalón Najar Absalón también estaba en sus 40 no sabemos cuarenta y cuantos, pero ya tenía más de 40 y la tercera vez que, que elegí yo para citar Najar esto de muchacho que va yo no recuerdo bien la palabra Najar va desde los 12 años hasta la edad que sea por lo visto hasta que uno quizás hasta el día que se muera alguien no sé pero en 1 Reyes 3:7 dice Salomón mismo, habla, ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí tu siervo por rey en lugar de David mi padre, y yo soy joven, Najar, y no sé cómo entrar ni salir. Inmediatamente después, Salomón, porque reconoce que es un inexperto, inmaduro, le pide a Dios por favor que le dé sabiduría. Este es el contexto de lo que acabo de leer. Salomón se da cuenta que no está listo para gobernar Israel. Que Dios le da ese privilegio y dice, y Dios le está diciendo, pídeme lo que quieras y te lo voy a dar. Y dice, por favor Dios, dame sabiduría, porque yo soy un ajar, soy un muchacho, no, no estoy preparado para esto. Y Dios le hizo un hombre sabio, a Salomón. Bueno, acá volviendo a lo nuestro, en, en Eclesiastés, este, nos habla de un hombre inmaduro. Saben, para este tipo de personas necias, la cosa no es qué es bueno y qué es malo. No es el criterio que usa una persona así. Una persona sensual, enfocada en pasarla bien, en disfrutar de la vida, no es el criterio. El criterio para elegir si hacer o no hacer una cosa es si es entretenido o es aburrido. Eso es lo que hace una persona. Para decidir si algo está bien o está mal. Si es aburrido está mal. No lo quiero, no me sirve... Sáquenlo de mi vista. Déjenme con lo que es entretenido. Por eso este hombre se levanta y hace banquetes. Tiene todo el poder, todo el dinero, todos los recursos, lo que cualquier joven soñaría tener. ¿Sí? Se me ocurre en este momento, hace unos años, ya no me acuerdo cuándo leí en el, en el diario, leí en Estados Unidos, leía los diarios de acá, entrevistaron a uno que había ganado una de las ediciones de Gran Hermano. Y ganaban bastante dinero, 200 mil dólares creo que ganaron. Le dice, ¿qué vas a hacer? Le dice el periodista, con todo el dinero que ganaste. Y el muchacho le dice, me voy a comprar un departamento, un plasma y una PlayStation. Eso dijo, <ríe> qué grande. Su sueño, el sueño de su vida, por fin tuvo 200 mil dólares en la mano y dijo, esta es la mía. Me voy a comprar un departamento. No tanto por el departamento en sí, quizá por la seguridad de, de, bueno, de asentar cabeza y todo, sino porque ahí me puedo, poner, puedo jugar todos el día la PlayStation. ¿Te imaginas eso? Impresionante. Bueno, es, claro, acá no, había, acá no había PlayStation, pero el rey muchacho llega al trono y dice, ¡Wow! ¿Puedo hacer banquetes todos los días? A cualquier hora. Me levanto y hago un banquete acá. Impresionante. ¡Wow! Esto es vida. Pobre, pobre país que le toca algo así. Pero no es acá de países el tema solo. Pobre esposa que le toca de esposo un hombre irresponsable. Y viceversa. Pobres hijos que tienen padres que solo quieren vivir la, lo más felices que pueden. Pobrecitos. Pobres iglesias. Pobres colegios. Pobres, no sé, lo que sea que usted piense. Pobres personas las que les toca estar debajo de alguien que tiene que dirigir y en vez de dirigir aprovecha esa posición de poder y de no sé de influencia para pasarla lo mejor posible. Pobrecito, qué desgracia. Qué desgracia. Bueno, voy a volver a esto en un punto más adelante, porque es, es algo que no podemos dejar pasar. Salomón es muy. Eh, piensa mucho, obviamente, acá está guiado por el Espíritu Santo también, él en el verso 20 va a advertir de que no hablemos mal de las autoridades. Y él, de una forma muy astuta, no está hablando mal de las autoridades. Dice, ¡ay de ti tierra! No está poniendo el dedo sobre las autoridades, no está criticando a ninguna autoridad, nada. Está diciendo, el punto acá es, los pobres personas que están debajo de un gobernante irresponsable. Ya venimos a ese tema un poco más adelante también, pero... ¿saben? Estamos en una cultura donde se parece que el camino a la felicidad es eso... ...hacer todo lo que te guste. No dar rienda suelta a todos tus deseos. Una primera observación que debemos tener... ...pensar es que siempre... ...si una persona decide vivir así... ...hay sufrimiento alrededor de él... ...o de ella... ...por el resto de su vida. Es imposible que una persona se determina a vivir para pasarla bien... Y las personas que de alguna manera tienen relación con esa persona, o dependen de él o de ella, no sufran. Porque no hay nada más centrado en uno mismo, más egoísta, que, que esa forma de vida. Entonces, los que están esperando algo de mí, alguna instrucción, algún algo, no lo van a recibir. Porque eso, si a mí no me da felicidad, no lo voy a hacer. Al contrario, probablemente esas personas terminan siendo los obstáculos en mi mente para alcanzar el deseo o el placer que yo quiero alcanzar. Pero eso, lamentablemente, en una cultura a nivel mundial, porque es así, donde se promueve... A lo mejor que algún país oriental, que todavía no, no piensan así, pero en general, en todo el mundo, esto es lo que hoy hay para orientar la vida de uno, ¿no? Es pasarla lo mejor que puedas, divertite, pasarla bien. Desgraciadamente, la letra chica, digamos así, o las, los efectos colaterales de todo esto, nunca se nos dicen. Pero es imposible orientar tu vida en pasarla bien... Y formar una familia, por ejemplo. Tu familia va a sufrir. Tu familia va a sufrir. Hay de ti familia. Si te tocó un, un, un cabeza de hogar o una cabeza de hogar que solo quiere pasarla bien, comprarse ropa linda y, y perfumes y, y de tomar el té con las amigas todas las, todas las tardes, no? Qué desgracia. En segundo lugar, son principios, que estoy sacando de acá, sí. Esto se podría enseñar de otra manera, pero.. Un sermón no es una descripción de cosas históricas, sino que es algo que tiene que ver con nosotros hoy. Y acá hay principios, para que hoy pensemos, fuera del palacio de un rey, donde estamos nosotros. Segundo principio, verso siguiente, lo opuesto, verso 17. Acuérdense, el camino del sabio es exactamente opuesto que del necio, y ahí va a plantear la situación exactamente opuesta. Bienaventurado o bienaventurada tu tierra, cuando tu rey es hijo de nobles... Y tus príncipes comen a su hora para reponer su fuerza, sino para beber. Noten que lo opuesto de ser muchacho no es bienaventurada tu tierra cuando tu príncipe o tu rey es un hombre adulto, es un hombre maduro que la tiene reclara, no. Dice, bienaventurada tu tierra cuando tu rey es hijo de nobles. Ajá. ¿Será que Salomón era un poquito de pensar, bueno, mejor si los que gobiernan son gente rica mejor para nosotros no, no está, no, no es el punto acá en general en, siempre gobernaban los ricos en aquella época el punto parece que Salomón nos quiere hacer pensar son los papás de, del gobernante este la otra opción que tiene papás que es hijo de nobles padres que lo han entrenado al rey para ser rey sucedía mucho y usted si lee la Biblia conoce Conspiraciones en personas que envenenaban gente que trabajaba en el palacio y envenenaba al rey para entonces subir al, al, al reinado y bueno con todas las tentaciones que eso, que eso incluye, ¿no? Salomón acá está diciendo bienaventurado cuando llega a gobernar a alguien que fue entrenado para eso que tuvo padres nobles y el segundo principio que yo veo acá es que los padres enseñan a sus hijos a vivir responsablemente a vivir sabiamente en general pero el tema acá es la vida responsable bienaventurados el país la familia o lo que sea el ámbito que sea que tiene una persona que ha sido formada que ha sido educada, criada para hacerse cargo de las responsabilidades y no que solo vive de acuerdo a su naturaleza carnal detrás de sus deseos eso yo creo que es el punto acá y es el gran punto, uno de los grandes puntos del libro de Proverbios, que también fue escrito por Salomón. A mí me da la sensación, no sé si tengo, hay forma de comprobarlo, no sé quién es, cuándo escribió primero, Eclesiastés o Proverbios, Salomón. Sabemos que Salomón coleccionó Proverbios durante toda su vida. ¿Cuándo lo, cuando lo, le dio forma al libro de Proverbios? No sabemos. Pero es tentador de pensar, no lo puedo comprobar, que él, después de escribir capítulo 10 sintió que se quedó corto de explicar las ventajas prácticas de la sabiduría... y se despachó con todo el libro de Proverbios. Porque el libro de Proverbios, de alguna manera, nos enseña... es el capítulo 10 expandido en 30 capítulos. Nos enseña el valor de la sabiduría. Y en el libro de Proverbios, una de las claves del libro de Proverbios son los padres. Los padres enseñan sabiduría a sus hijos. Y eso, hay libros para, paralelos en las culturas de aquella época del Medio Oriente... sobre todo en Egipto, que valoraban también la figura del sabio pero no eran un sabio enseñaba a otros muchachos que reclutaban a ser sabios pero la Biblia enfatiza que son los padres por favor vayan por un, por un minuto a Proverbios Proverbios capítulo 1 verso 8 Proverbios 1.8 dice oye hijo mío la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre voy a hacer un énfasis acá le damos el 6.20 hay más versículos pero estos dos en estos dos hay algo notable 1.8 y 6.20 de Proverbios 6.20 dice guarda hijo mío el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre saben y esto por para gozarnos y adorar a Dios por lo que es la Biblia. No existe ninguna cultura del Medio Oriente, de la Antigüedad, ninguna cultura, que haya enfatizado el rol de una madre en la educación de los hijos, salvo la cultura judía, hebrea. Interesante, muy interesante. Y es muy interesante que acá dice que sea hijo de nobles, no dice hijo de un noble, Bienaventurada tu tierra, cuando tu príncipe es hijo de nobles, papá y mamá. Y papá y mamá son los que enseñan a un, a un niño a ser responsable, a no hacer lo que le gusta nada más. Y todos, creo yo intuitivamente, sabemos las oportunidades diarias que tenemos. Cada día, es algo de. Realmente esto es algo. Este, 18 años, 20, no sé cuántos años nos da Dios a nuestros hijos para que estén bajo nuestro techo. Pero es algo de todos los días. De que nuestros hijos aprendan a no hacer solo lo que tienen ganas de hacer, sino lo que deben hacer. Y un padre sabio busca formas de darle a su hijo responsabilidades, de inventarle responsabilidades. Aun cuando es chiquitito, algo el chiquitito, aunque sea ordenar sus juguetes, se termina de jugar y no va el papá como un loco ahí arrodillado a juntar todo. No, ese lo tenés que hacer vos. No, pero no me gusta, mamá. Bueno, si querés jugar es lo que tenés que hacer. Si no guardar juguetes y mañana por dos, dos o tres días no los puedes usar si los levanto yo quedan guardados hasta dentro de dos o tres días no sé estoy hablando de un chiquitito muy chiquitito va creciendo tu hijo y lo mismo yo es el valor más grande que encuentro a, a, a animar a un hijo de uno a que haga un deporte en serio es enseñarle a no hacer lo que siente precisamente porque el deporte es muy lindo a todos nos gusta ser Messi ¿no? a todo el mundo le gustaría ser Michael Phelps qué hermoso pero eso, ups, para ser Michael Phelps sí que hay que aprender a tener disciplina ¿eh? y a negar negar un montón de cosas bueno, yo no quiero que mi hijo ni sea ni Michael Phelps ni Messi pero yo quiero que mi hijo elija lo que a él le gusta y una vez que lo eligió, bueno, ahora hazlo, querido no, ahora no, vos me dijiste te gusta ahora lo haces, lo haces en serio que okay, me, no, bueno, anda igual me siento mal, bueno, anda y sentate al costado ahí y decir al profe te sentís mal anda, capaz que cuando llegaste te sentís bien pero si todavía te sentís mal decirle al profe profe me siento mal me siento acá al costadito pero anda igual y no otra vez porque es una de las cosas más grandes que le podemos enseñar a nuestros hijos es hacer lo que deben hacer no solo lo que sienten porque ahora vamos a llegar a eso pero hacer lo que uno siente es un futuro desgraciado es, es comprar asegurarle yo, asegurarle vos a tu hijo que va a, va a pasarla mal va a vivir mal por el resto de su vida no es el camino a la felicidad, es lo opuesto. Es el camino a la desgracia. Me puse acá en un papelito algunas ideas, solo para aplicar este punto. Pienso que acá, cada uno de ustedes, llevando esto a su casa, en su corazón, Dios les irá guiando y verán, ¿no? Siempre en el marco del cariño, del afecto, de uno debe uno debe ser muy humilde frente a sus hijos porque nosotros como grandes pisamos el palito todo el tiempo no es que todo el tiempo hacemos lo que debemos hacer es la verdad y está bueno que nuestros hijos que de alguna manera nuestros hijos vean que nosotros participamos de esa misma lucha nos pasa lo mismo que a ellos no es que siempre hacemos lo que debemos la verdad que no ustedes saben por eso hay tantas cosas para reparar en casa ¿no? tantas cosas que no están como debieran y nuestros hijos saben por qué porque uno ahí tiene todo acumulado y ahí está lleno de cosas sin, sin resolver y uno sigue mirando los partidos y haciendo cosas que, que no son responsabilidades, es la verdad pero bueno, tratando obviamente con humildad de ser un buen ejemplo y aún así no serlo del todo porque no lo somos nunca del todo este, creo que está muy bueno darle responsabilidades a nuestros hijos de acuerdo a cada edad si tenés un perro, tener un perro es bárbaro porque todos los chicos quieren tener un perro pero ¿quién saca el perro? ¿Quién limpia el perro? ¿Quién le da a comer al perro? Los grandes, ¿verdad? Y bueno, está bueno. Es, es, cada uno sabrá de su familia, yo preferí nunca tener un perro, porque ya la viví yo siendo ese chico, y digo, no, y no. Aunque uno diga, no, sí, papá, yo te prometo. Bueno, no, ya sé que no. Este, pero bueno, cada uno dirá que se haga su cama, que de lave el auto, no sé, de algo tiene que ser encargado tu hijo, a medida que crece otra cosa y vos le pedís cuentas y vos te sentás y vos evaluás y le ayudás también, otra vez con humildad qué lindo cuando tu hijo baja la guardia y dice, papá me siento un tonto, ¿por, por qué hijo? por tal o cual cosa, y bueno, dijo, yo te entiendo yo soy igualmente tonto pero qué lindo poder tener esa posibilidad y no que tu hijo te tenga miedo y que llegue al punto hasta de mentirte o de engañarte porque él sabe que vos querés que él cumpla la responsabilidad y él no la cumple bueno este en mi casa ciertas cosas yo las, las viví de mi padre lo que se empieza se termina ciertos tipos de cosas no yo vos dijiste que lo ibas a hacer ahora lo tenés que hacer vos prometiste ya está dijiste lo lamento y yo lo he visto a mi papá no creyente trabajar a pérdida con un montón de trabajos y eso es una gran enseñanza los que trabajan por cuenta propia saben que así es a veces nos toca nos equivocamos ¿verdad? pasamos un presupuesto y le erramos por lejos y uno termina trabajando a pérdida bueno, es una hermosa oportunidad para enseñar a tu hijo que la vida no es todo hacer lo que a uno le gusta. Y tu hijo te ve levantarte e ir, no sé, arrastrándote hasta el trabajo para terminar algo que ya sabes que no te va a dar ninguna ganancia. Y solo es para decir, hijo, así es la vida. ¿Qué va a ser? Así es la vida. Hay que hacer lo que hay que hacer. Si yo no hago esto, es peor. Las consecuencias van a ser peores. Ya, hay que cuanto antes lo saquemos, lo sacamos. Y trataré de aprender para que no me vuelva a pasar, etcétera y lo mismo le pasa a tu hijo ¿no? aprender un instrumento hacer un deporte algún tipo de responsabilidad cada chico tiene sus intereses sus gustos pero qué lindo decir bueno hijo ¿qué te gusta? quiero hacer me gustaría ir a hacer no sé un curso de cerámica bueno vamos hijo listo y al, al tercer día ya pasó el entusiasmo no hijo seguimos con el curso de cerámica tal que lo termines lo lamento así es yo no te obligué vos quisiste pero ahora sí te obligo a seguir porque ya ya lo, lo empezaste etcétera ¿sí? este el tema de tener horarios, etcétera, siempre ayuda. Pero, otra vez, ayuda porque uno debe hacer lo que debe hacer. Cuando lo debe hacer y no este, cuando uno tiene ganas. Volviendo a Eclesiastés, noten que esta persona, sabia, hija de nobles, preparada para gobernar, sí hace banquete, entre comillas, sí se sienta a comer. No es que no come, no es que sí que come, pero come, dice acá, para reponer fuerzas, Noten que acá lo que habla, este no es un marciano, es un ser humano, pero que el enfoque de su vida es otro. Es cumplir con lo que debe cumplir y no este, vivir para pasarla bien. Dice acá, no para beber. Estamos en Eclesiastés capítulo 10, verso 17. Y su, tus príncipes comen a su hora, noten, a su hora, en el momento apropiado para reponer sus fuerzas y no para beber. No es que comen sin tomar nada, no, sí beben. Cuando dicen no para beber es un eufemismo para no para emborracharse. No, 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 no se enfiestan todos los días, al mediodía, no. Hacen lo que tienen que hacer, ese horario de trabajo, comen, pero no para pasar la bomba, sino para seguir haciendo su trabajo. Eso es precioso. Otra vez, con el contraste del otro que vive para pasarla bárbaro, este... ...está enfocado en cumplir lo que debe cumplir... ...la expectativa que se tiene de él... ...el rol que le tocó en la vida... ...y lo hace. Tercer principio... ...verso siguiente... ...verso 18... ...parece que empieza un tema distinto... ...¿no? ...porque dice... ...por la pereza se cae la techumbre... ...y por la flojedad de las manos se llueve la casa... ...parece que empezó... ...otra cosa... ...pero no... ...porque no tienen otro verso... ...el otro que sigue... ...por el placer se hace el banquete... ...sigue con el tema del banquete... ...que había empezado antes... ...no cambió de tema... ...no cambió de tema... ...sigue hablando y sigue hablando del rey... ...porque después en el verso 20... ...dice que ni se te ocurra hablar... ...ni pensar en contra del rey... ...no cambió de tema... ...y ahora sí empieza a hablar de la pereza... ...porque la pereza está relacionada... ...con esto que estamos hablando... ...claramente... ...y es el... ...tercer principio que yo puse acá... ...vivir por sentimientos conduce a la ruina... Y la pereza que hay de todos los vicios que conocemos, ¿cuál hay que representa más lo que es hacer lo que uno siente que la pereza? Eso es la pereza. La pereza es solo hacer lo que yo tengo ganas de hacer, y si no tengo ganas no lo hago. Hay muchas veces no tengo ganas, nunca voy a tener ganas de hacer ciertas cosas. Y le llamo pereza. Pero dice acá que por la pereza se cae la techumbre, el techo. Y la palabra se cae es colapsa. Se viene todo abajo. Y en la segunda línea, esto es poesía, dice, y por la flojedad de las manos se llueve la casa. Puede ser una calamidad como que se te cae todo abajo o que se te filtre. En fin, tenés un problema, tenés una consecuencia. La palabra casa se usa en el sentido literal de una casa, de una casa común y corriente, de una familia donde vive una familia, pero también se usa en el contexto de, de gobernantes la casa de David, la casa de, de Acab, la casa de Fulano, como una dinastía, ¿sí? Algunos escritores piensan, precisamente por el contexto acá, habla de reyes, de príncipes, que probablemente está hablando en sentido de que cuando un príncipe o un rey es perezoso, su reino se cae a pedazos. Puede ser. Yo sostengo otra vez que acá hay principios que se filtran, digamos así, se aplican en todas las capas, no solo para los gobernantes. Y es cierto, y el Proverbio se enfatiza un montón, que por la pereza este, se te cae abajo tu casa literalmente tu propia casa y esto de vivir por sentimientos es un, el tercer principio es una catástrofe trae consecuencias terribles una persona que hace solo lo que siente le va a ir ¡ay! o si se dormían tengo un botón acá abajo <risa> una persona que que vive solo por sentimientos ahora tengo lo voy a hacer un poco más largo este... Sufre consecuencias. El día que yo decidí no ir a trabajar porque no tenía ganas, bueno, a, la, a las 10 de la mañana cuando ya no tengo más ganas de dormir, ahí tengo que enfrentarme con la realidad de que te, te, me van a pedir cuentas, ¿por qué no fui? Y si no me gusta mentir y no miento, no sé qué voy a decir, pero bueno, eso es vergonzoso, es terrible. Y probablemente pierda el trabajo. ¿sí? Es obvio que literalmente si soy perezoso tengo toda mi casa atada con alambre ¿no? con cintas coches o lo que sea y se me cae el techo Sí. sobre todo en aquella, en aquella época los techos requerían mantenimiento permanente porque eran techos este, planos no eran con declive y le ponían unos palos unas vigas y después ponían tierra ahí, y cada tanto había que ir a acomodarlo porque se, se te empezaba a caer todo se secaba se resquebrajaba y tenía que volver a, a hacer ahí su amasijo para tapar el techo todo el tiempo había que volver a hacerlo y repararlo Así que imagínense este... pero bueno, de nuevo acá es un principio general, una persona que hace lo que siente es una desgracia andando, pobrecita y uno lo sabe, no es que los demás se lo dicen uno se siente una miseria humana porque uno sabe, uno mira para todos lados y ve que está todo sin terminar no puede lograr nada de lo que se ha propuesto en la vida una, una tristeza es terrible es uno de los grandes temas de proverbios, aparte de la lengua es el tema de la pereza, ustedes lo notaron y es otra vez Salomón el que le enseña a su hijo hijo, ponete las pilas la vida no es así la vida es hacer lo que uno tiene que hacer más allá de si le gusta o no le gusta tiene gana o no tiene gana famosa frase en nuestra casa papá, no quiero, bueno, hacerlo sin querer hijo sin querer con doble sentido ¿no? como, uy, sin querer no, hacerlo sin querer se ve que Salomón estaba obsesionado con ese tema. Lástima, el hijo le salió mal, ¿eh? Roboam fue un desastre. Lo cual da una gran enseñanza también ahí, entre paréntesis. Cuando hablamos de esto, déjeme hacer un paréntesis medio fuera de, de mis notas. Hay, hay un peligro cuando se habla de, se predica cada parte de la Biblia a olvidar. La Biblia no es un libro de moral, no es una lección. No nos habla de Abraham para que imitemos a Abraham, de Noé para que tratemos de ser como Noé no podemos, hermanos ni debemos la Biblia es el libro de Dios y nos habla de que después de Adán y Eva todos los seres humanos somos caídos tanto Abraham como Noé como vos, como yo, como todos la Biblia no nos enseña no nos da lecciones de moral como así con el dedito para portarte bien, hacer las cosas bien ponerte las pilas, no porque todos nosotros aunque hagamos lo mejor posible no vamos a llegar toda la Biblia nos apunta a Cristo Todas estas cosas que estamos diciendo en cada uno de nosotros. Si, si usted está ahí, se, se está felicitando a usted mismo, qué maestro. Yo todo lo que están diciendo lo hago. Usted es un hipócrita. Una, no, es una lástima, no hay esperanza para usted. Está bien si usted se siente mal. Y yo me siento mal también. Pero la salida es Cristo. La Biblia, la Biblia de punta a punta nos dice que somos un fracaso nosotros. Necesitamos un Salvador que se llama Jesucristo. No estoy acá tratando de moralizarnos a nosotros, a poner unas pilas, salir acá y poner unas pilas por supuesto que no por más que intentemos hacemos agua por todos lados, todos nosotros y tenemos que ser honestos con eso este bueno Roboam con todo lo que el papá tuvo el papá más sabio de la tierra, el hombre sabemos por el libro de Proverbios que se puso las pilas para ser papá digamos, le enseñó un montón y el hijo salió mal bueno anda a saber por qué, Dios sabrá, ¿no? pero tampoco es todo así, que matemático ¿no? en todo y eso es gran, la gran enseñanza de, de Eclesiastes en todo necesitamos a Dios hermanos si Dios no nos bendice por más que te pongan las pilas no logramos nada ¿verdad? volviendo acá entonces este, estamos hablando de la pereza déjenme solo ilustrar esto la verdad que sigue en capítulo 11 hablando del trabajo duro vamos a proverbios por un momento proverbios capítulo 6 solo para ilustrar que es un énfasis permanente en la Biblia que el, la, la vida de una persona que hace lo que siente es una desgracia catástrofe y a, a, hablamos del perezoso Proverbios capítulo 6 dice acá verso 6 ve a la hormiga mira a la hormiga oh perezoso mira sus caminos y sé sabio la cual no teniendo capitán ni gobernador ni señor Prepara en el verano su comida. Noten, hace, la hormiga hace lo que tiene que hacer aunque nadie la mande. Nosotros no. Un muchacho, una persona inmadura necesita que alguien le esté diciendo. Una persona adulta hace lo que debe hacer aunque nadie le diga. Aunque nadie lo vigile, aunque nadie lo controle. Aunque nadie lo mande. La cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso. Versos 9. ¿Hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Una desgracia. Capítulo 24 de Proverbios. Proverbios 24. Proverbios 24. Verso 30. la calamidad de la persona perezosa Proverbios 24, 30 pasé junto al campo del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento noten el paralelo el perezoso, falto de entendimiento y aquí que por toda ella habían crecido los espinos ortigas habían ya cubierto su faz y su cerca de piedra estaba ya destruida miré y lo puse en mi corazón lo vi y tomé consejo un poco de sueño, cabeceando otro poco Poniendo la mano sobre mano Otro poco para dormir Así vendrá como caminante tu necesidad Y tu pobreza como hombre armado Capítulo 20, Proverbios, verso, verso 4 24 El perezoso no hará A causa del invierno Pedirá pues en la siega y no haya arabes una persona no tiene nada tiene que andar pidiendo Otra, otro resultado de hacer lo que sentimos de vivir haciendo lo que sentimos y lo que debemos es la depresión la ansiedad y la depresión que es como un grado este, más profundo de ansiedad la depresión Proverbios 21-25 Proverbios 21-25 El deseo del perezoso le mata, porque sus manos no quieren trabajar. Esto es fuerte para mí, siempre muy gráfica la Biblia, ¿no? El deseo, el anhelo que uno tiene, el sueño, ah, me encantaría algún día conocer, no sé, Paraguay, por decir, sí. o me encantaría un día ir a Córdoba. Y nunca voy a ir a Córdoba, porque no, nunca puedo juntar la plata para ir a Córdoba. O no quiero trabajar. Entonces, al final, me paso analizando y todas las cosas que me hubiera gustado tener, no las puedo tener. Estoy inventando, ¿no? Obviamente imagínense usted, me gustaría jugar al, al tal o cual cosa, a tal o cual deporte y me anoto y empiezo ahí y digo, no, esto es. me encantaría tocar la guitarra voy a la cuarta clase y digo, no, esto es terrible yo pensé que dos clases ya la salía tocando y el deseo lo mata, al final no puede hacer nada la persona porque no, las manos no quieren trabajar, dice acá porque es demasiado trabajo, porque pasa uno el, 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 la, el la novedad, digamos y ya es todo esfuerzo y trabajo y disciplina. Y dice, no, uff, esto es terrible. Y bueno, y así entonces uno termina haciendo solo lo que tiene las ganas de hacer. Capítulo 26 de Proverbios. Acá hay varias, varias cosas para mencionar de la pereza. 26 del 12 al 16. Noten 26, 12 lo que dice... ¿Has visto hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay del necio que de él. O sea, ninguna esperanza. Porque del necio no hay esperanza, dice. La Biblia dice que la persona necia completamente, aunque lo machacares en un mortero, no podés apartar la necedad de él, dice. 26.13 ahora. Pero noten que está hablando del perezoso. Si bien los proverbios son como sueltos, pero acá hay una unidad en todos estos versículos. Y todo tiene que ver con el perezoso Y lo van a ver Verso se dice Dice el perezoso Se dice a sí mismo El león está en el camino El león está en las calles ¿Qué significa eso? Él dice eso para no salir a trabajar Cuando la esposa le dice ¿Y ¿Vas a ir o no vas a ir hoy a la Está lleno de leones Acá, ¿no viste lo que llovió? Terrible, está desbordado el canal No puedo Se pinchó la bicicleta O lo que sea, no sé la persona perezosa, lamentablemente, debemos decir, cualquier persona que tiene un vicio aprende a excusarse y a mentir rápidamente para excusar lo que no hace. De hecho, en la vida está todo interconectado. Por lo general, la persona que tiene un vicio desatiende responsabilidades y tiene que excusarse porque nunca cumple o no cumple todas las veces. Y entonces aprende a dar excusas. León, la lluvia, no sé qué. Y eso, la persona que está todo el tiempo con esa velocidad mental tratando de encontrar una excusa para algo al final esa persona llega a creerse sabia verso 16 me, me salteo el 14 y 15 pero ahora volvemos noten el verso 16 en su propia opinión el perezoso es más sabio que siete que sepan aconsejar y eso es lo que nos lleva al verso 12 el que se cree sabio en su propia opinión es una persona no hay esperanza y yo les digo hermanos con mucho aprecio, cada uno sabrá ya les he dicho, yo creo que en el fondo del corazón todos somos perezosos, en el fondo de nuestro corazón vamos a luchar hasta el día que nos, nos lleve el Señor con el deseo de hacer lo que nos guste y no lo que debemos hacer es difícil pero eso no quiere decir que en la práctica lo seamos, digamos es una lucha de todos los días, la verdad pero hay personas que digamos, ya es un hábito de vida, una forma de vida la pereza yo he notado en mi, en mi experiencia pastoral, es muy difícil ayudar a una persona así. Y es por lo que dice acá. Por lo general una persona que tiene ese problema no lo va a reconocer. Es difícil que lo reconozca. Es difícil que así tenga razón, soy imperezoso, terrible. Es muy raro. Yo creo muchas veces, y esto otra vez, de mi propia experiencia y mirando también mi propia corazón. A veces... ...la pereza la disfrazamos como de hiperactividad... ...hay personas que parece que están siempre haciendo algo... ...y no hacen nada en realidad, no logran nada... ...no terminan nada, pero están a mil... ...ocupados en mil quinientas cosas... ...yo he llevado a descubrir, cuando me pasa a mí eso... ...que detrás de eso hay pereza... ...un desenfoque bárbaro... ...justamente porque empiezo una cosa... ...y ya no me da las ganas que tenía de hacerlo... ...entonces digo, bueno, ya no tengo tanta ganas... ...sigo con esto, sigo con esto... ...y se me van las ganas, y sigo con esto, y se me van las ganas... ...y, sigo y al final hago... Eh, ...en realidad hice de todo pero no hice nada no completé nada porque me fui guiando por lo que tenía ganas de hacer y decía ah bueno mejor ah, es tan lindo el día mejor voy a cortar el pasto y, voy a cortar el pasto. y, y después vuelvo y, hago, y parece que estuve como loco haciendo de todo no hice nada y pasa la semana y todo lo que tenía que hacer que me están esperando personas porque yo les prometí no cumplí con nada pero hice un montón de cosas en mi mente hice un montón de cosas entonces cuando alguien me viene así que soy perezoso me ofendo porque digo vos, vos me estás cargando vos no ves como yo me, me rompo el alma Sí, pero vos me dijiste esto y no lo hiciste. Me dijiste esto, no lo hiciste, me dijiste esto, no lo hiciste. ¿Hace cuánto te estoy esperando por esto? Y no no, 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 no resolvés la vida, o sea, no sos responsable de nada. Y esto es muy serio, hermano, porque detrás de esto está la depresión, sin duda. Una persona que vive así es una persona depresiva. Y me estoy yendo a un tema demasiado hondo ¿no? para meternos, pero la ansiedad y la depresión tienen que ver con esto y la vida, vivimos una, en un mundo donde se fomenta la irresponsabilidad y por eso cada vez hay más gente depresiva porque no, la gente no resuelve lo que tiene que resolver no cumple con lo que tiene que cumplir hasta niños hay depresivos porque los chicos tampoco hacen lo que deben hacer bueno, no te, no, no, nos saltamos dos versículos, 14 y 15 como la puerta gira sobre sus quicios así el perezoso se vuelve en su cama ya van tres versículos que habla de cómo el perezoso se da vuelta en la cama Verso 15, mete el perezoso su mano en el plato. Lean esto y piensen, algo asombroso. Mete el perezoso su mano en el plato, se cansa de llevarla a su boca. Esto es una exageración, a propósito, obviamente, es algo chistoso. ¿Cómo se va a cansar de comer un perezoso? Bueno, es una exageración. Está diciendo que aún las cosas que le gusta hacer el perezoso al final tampoco las, las termina de hacer, porque en algún punto... Algo que te parecía lindo de hacer se te transformó en una carga porque, otra vez, hay días que no tenés ganas de hacerlo. Y se te van las ganas. Tu, tu vida es todo sensualidad, es todo lo que tenés ganas. Si no tenés ganas, no lo haces. Una desgracia. Lo mismo dice, este bueno, acá lo tomé mal la cita, no importa. Pero les digo, el verso 27 de algún capítulo de Proverbios dice lo siguiente. «El indolente ni aun azará lo que ha casado». El indolente es lo mismo que perezoso, la persona que no... Contrario a, a, a diligente, el indolente, que hace solo lo que tiene ganas de hacer. Ni aún azará lo que ha cazado. Va, sale, casa, dice, ¡uh, qué bueno, acá me traje este pato! Pero, uff, hay que pelarlo, hay que matarlo, hay que limpiarlo, hay que cocinarlo. No, no, ya está. Y ahí se quedó el pato. No lo cocina nadie. Pero el contexto de Proverbio, que el perezoso tiene necesidad... Pide prestado porque no tiene, pero aún así, aún así le das algo y no. Se lo tenía que dar cocinado y darle de comer en la boca porque hasta eso le, le da pereza. Bueno, solo algunos versículos alcanzan para demostrar, volviendo a Eclesiastes, capítulo 10, que vivir por sentimientos nos conduce a la ruina, hermanos, a la ruina. A, en contra de lo que nos están proponiendo, desde, nos machacando desde las, las películas de Disney, los dibujitos de japonés, de cualquier país que sea, a, todo, parece que es. la persona que no vive por sentimientos es un pobre infeliz, que está reprimido, es, es al revés, hermanos, el que solo hace lo que siente es un pobre infeliz porque nunca hace nada de lo que debe y sabe que no hace nada y que no puede cumplir, y no puede vivir con otras personas. Esa persona solo puede estar sola, porque es un problema para otros. Se le cae la techumbre. No puede convivir una persona, no, no, no puede haber convivencia con una persona así, porque no es una persona que no cumple lo que dice. Dice algo y no lo hace, porque es un esfuerzo. En fin, cuarto principio, verso 18. El mismo, bueno, lo estamos dimensionando, ¿no? Vivir por sentimientos es mi cuarto principio. Me aliena de otros, me separa de otros, rompe las relaciones, afecta todo lo que hago. Por eso dice, hay de ti tierra cuando tu príncipe haga el, el verso que comenzamos, verso 16. Porque es imposible convivir con una persona así. Solo son peleas. Yo les digo, y soy observador de mi propia familia, de mi propia vida, yo he notado, y hace ya años que lo venimos conversando en casa... Cuántos problemas pasan en el seno de un hogar por la pereza, por pequeñas cosas. El que en vez de hacer dos viajes hace uno y se lleva diez cosas y en la mitad se cae una, obvio, el que, en fin, montones de detallecitos pequeños cuando uno empieza a observar, ¿por qué estamos discutiendo? ¿De qué estamos discutiendo? Y detrás hay algo de algo de pereza ahí, ¿por qué no hicimos lo que era más fácil hacer lo que teníamos que hacer y se acabó? afecta las relaciones con personas todos tenemos expectativas yo tengo expectativas de usted usted de mí en fin yo de mis hijos mi hijo de mí de mi esposa etcétera las relaciones humanas tenemos y, y cuando alguien solo hace lo que siente es un problema es un problema como una gotera continua acá habla de gotera y de techos que se caen y por último y un poco agarrado de los pelos dirán ustedes es posible pero síganme el razonamiento por favor verso 19 dice así por el placer se hace el banquete y el vino alegra a los vivos y el dinero sirve para todo noten que vuelve al tema del banquete a mí me llama la atención en español no lo he chequeado en el original pero me llama la atención algo muy lindo verso 18 dice por la pereza se, se cae la techumbre verso 19 empieza por el placer se hace tal cosa otra vez el enfoque el placer el no la responsabilidad, el placer, el enfoque. Dice acá que el banquete, aparentemente, el, el banquete relacionado con el anterior, por el placer se hace el banquete. No está mal que nos demos un placer. Está mal ir a hacer un banquete, no lo dice acá eso. Está mal que hagamos una fiesta, no está mal. Está mal que vayamos al cine, no está mal, o que te des un gusto, no está mal. O que duermas un día hasta las 10 de la mañana, no está mal. El problema es si que todos los días dormís hasta las 10, y todos los días haces un banquete... Eso es el problema, claramente. El libro de Ecclesiastes ya nos ha dicho que estaba bien que disfrutemos de la comida, de la bebida, etcétera, De la mujer que amamos, etcétera. No está mal disfrutar de cosas de la vida. Lo que acá es, está enfocando es vivir por el placer, enfocado en el placer. Aparentemente esto puede ser que haya sido parte de una canción de la antigüedad. Puede ser que haya sido un dicho popular. Pero es posible que Salomón acá, lo que está diciendo el verso 19, lo pone en boca de estos muchachos inmaduros de estos que viven para pasar la bomba, nada más. Y es como que ellos, de alguna manera, están eh, diciendo, esto es lo que los motiva a ellos. Por el placer se hace el banquete y el vino alegra a los vivos. Y la frase esta última, que eso es lo, lo intrigante, y el dinero sirve para todo. O podría ser traducido, el dinero es la respuesta para todo esto. Como que Salomón pone en palabras lo que esta gente piensa cuando hace lo que hace. Como piensan en vivir solo para pasarla bien, el dinero para ellos es la respuesta porque por supuesto el dinero provee para este tipo de vida cuando una persona va a enfocar su vida en pasarla bien en esa persona el dinero va a ser un valor muy importante porque sin dinero uno no puede pasarla tan bien y entonces lo que puse ya acá como principio quinto es que el sistema de este mundo alienta no se alienta a vivir por sentimientos nunca se ha visto y lo voy a ampliar con acá habla del dinero hay una relación entre los vivir por el placer y dinero, dinero, dinero materialismo materialismo está relacionado con esto nunca se ha visto en la historia de la humanidad lo que se está viendo hoy en día en la humanidad nunca jamás el entretenimiento fue lo que es hoy el entretenimiento esta es la cultura del entretenimiento que vivimos acá y en todas partes del mundo se vive para disfrutar todo el mundo vive para disfrutar y pasarla bien. El trabajo es casi un obstáculo, una necesidad, no sé, una obligación para poder entretenerte. El estudio afecta, no, no se imaginan, los que no están fuera, dentro de un colegio hoy en día, no se imaginan lo que ha afectado esto. Los chicos quieren, les interesa solo lo que los entretiene. Si es aburrido, no me interesa. Vivimos una cultura de entretenimiento, completamente. Que es una cultura materialista, de alguna manera alguien alguien está manijeando todo esto. Porque la cultura de entretenimiento hace que la gente gaste dinero, gaste dinero, gaste dinero y vive para el dinero. Y eso mantiene a todo el mundo gastando, gastando y gastando y gastando, y eso, por supuesto, hace que alguien esté ganando dinero, sin duda. Es una cultura completamente enfocada en, en los placeres. Vean ustedes, la gente que más gana dinero en este mundo. Son gente que está dedicada a entretener a otros, sea legal o ilegalmente. Ni hablar del, del mundo ilegal, ni, ni hablar los millones que se mueven solo por, por entretenimiento. Piensen ustedes en todo lo que es la, la pornografía, la prostitución, el juego clandestino, las drogas. Piensen. Y del lado legal, piensen ustedes, esos estadios llenos de personas que pagan. Acá ni, ni nos damos cuenta, pero en, en otro país, en Estados Unidos. La, la entrada más barata para ir a un partido de básquet es 80 dólares piensen ustedes y se llenan, cada vez los hacen más grandes esos estadios, están llenos repletos, y después la televisación y, ni hablar, ¿no? no nos imaginamos por eso que ganan tanto dinero los deportistas los cantantes las estrellas, estrellas todo entretenimiento, el cine, la televisión en fin, ustedes vean, la música el deporte los programas que antes eran una frustración tenemos en casa, los programas, los canales que antes eran de documentales. Vos te sentás a ver un documental y no lo encontrás. Está lleno de magos en los canales de documentales. Todos programas de magia. Vos decís, ¿y esto qué tiene que ver con un documental? Porque la gente le aburre. ¿Qué documental? Yo quiero entretenimiento. Y hacen que parezca un documental, no lo es. Es una tontera completa y dibujan una mandíbula de un cocodrilo y después otra de otro de un tiburón a ver cuál muerde más fuerte ¿qué me importa? pero no es un tiburón ni un cocodrilo es una tontera que están inventando porque ya han descubierto ellos que eso es lo que la gente quiere consumir porque estamos enfocados solo en eso en entretenernos y esto nos debe informar a nosotros papá y mamá y cada uno de nosotros que tenemos que nadar contra la corriente cada vez peor porque también paralelo a esto y busqué en internet un poquito nomás Paralelo a esto, las enfermedades mentales crecen de una manera exponencial. Se calcula que para el año 2020, 2020, la segunda enfermedad más extendida en todo el mundo va a ser la depresión. La depresión, 2020. Y dicen los expertos que no, por supuesto no lo atribuyen a esto, a la, a la vida irresponsable, porque de alguna manera se, el mundo está promoviendo esto, la vida irresponsable, hacer lo que uno siente. ...dicen que es porque este mundo... ...tiene cada vez más presiones... ...hay más presión en este mundo... ...yo no lo veo eso... ...no veo cada vez... ...todo es más fácil... ...la vida cada vez es más fácil... ...no es que haya cada vez más presiones... ...es que con esta filosofía... ...que han logrado imponer en la sociedad... ...que la, la clave es pasarla bien... ...que eso para eso vivimos... ...para disfrutar... ...en ese contexto cada vez... ...hay personas... ...que dejan de cumplir lo que deben hacer... ...y eso les, se les transforma en una carga muy pesada... ...que ni, ni dormir les deja a veces porque saben que están fallando en todas partes. No se puede vivir tranquilo, por lo que veníamos diciendo antes, ¿verdad? Todo esto comenzó con Freud, el padre de la psicología moderna o de la psicología en sí, como se llama. Freud, a principios a principio del siglo XX, convenció, no sé cómo convenció a la gente, de que el gran problema para que una persona sea feliz era las religiones, la conciencia. El super yo, le llamaba él. Él decía que la persona, para que una persona sea feliz, tiene que satisfacer sus deseos más profundos. Según él, eran, son dos los deseos más profundos del ser humano. El poder y el placer. Eros, placer, y tanatos, poder. Y la religión lo que hace es que reprimamos esos deseos. La, la religión refuerza la conciencia de tal manera que una persona se está quiere vivir una, una vida responsable y sabe que no puede vivir para el placer y para el poder, sino que tiene que hacer lo que debe hacer. Y él dijo que la clave para que una persona sea feliz es liberarla de esas restricciones, de esas re, re, represiones, para que por fin uno haga lo que tiene ganas de hacer, que es poder, está sacado un poco la teoría de la evolución, el poder, la lucha por la supervivencia, etc. Y el placer, la reproducción, en sobre todo el placer sexual. Bueno, eso hoy, hoy estamos eso, eso gobierna, gobierna en este mundo que cada uno haga haga lo que tenga que hacer es una desgracia y así estamos y hay consecuencias por supuesto bueno, Salomón Salomón nos está tratando de enseñar a buscar sabiduría y la sabiduría según enseña acá Salomón nos va a ayudar, nos va a enseñar a vivir de una manera responsable y por ese lado está el camino a sentir satisfacción en la vida a estar completos, satisfechos aparte de Dios digamos. o sea, teniendo a Dios es la clave pero tener a Dios tener a Dios y estar con la vida eterna asegurada, digamos así y tener sentido y propósito en la vida pero vivir una vida responsable es un gran problema hermanos y hay y hay personas en las iglesias así y hay personas que tienen a Dios en su corazón, pero no su, de su interior no corren río de agua viva, para nada. Están llenos de ansiedad y de depresión, igual que la persona que no tiene a Dios. Pero no es porque Dios está fallando en esa vida, sino otra vez. Porque Dios hizo este mundo para que funcione como Dios dice que funciona. Y debemos echar mano a la sabiduría y vivir haciendo lo que Dios dice. Con la ayuda del Señor, por supuesto, con humildad, buscando depender de Él, pero no hay forma no hay forma de ser un cristiano por más Espíritu Santo que muere en tu corazón y vivir haciendo solo lo que sentís no hay forma de que te vaya bien en la vida haciendo así, imposible imposible bueno vamos a terminar acá vayan a 1 Corintios por favor, capítulo 1 1 Corintios, capítulo 1 Parándonos para la Santa Cena. Primera Corintios 1 habla de la sabiduría también de, del mundo y la sabiduría de Dios. Muy interesante. Primera Corintios 1 dice, verso 21, pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura o la necedad de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría humana, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura o necedad, Cristo. Más para los llamados así judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él, por Dios, estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Un texto para exaltar a Cristo, en el contexto de esta falta de sabiduría que todos tenemos. Dios escogió a lo necio del mundo, que somos nosotros y claro que si hablamos de necesidad y sabiduría nos sentimos mal porque no somos sabios humanamente hablando no lo somos o no lo éramos ahora que tenemos a Cristo dice acá que Cristo fue hecho por nosotros sabiduría y no solo eso dice justificación santificación y redención de alguna manera Cristo viene a suplir nuestra necesidad nosotros no somos santos Él nos da su santidad no somos justos Él nos justifica Él nos compra, nos redime y Él también nos da sabiduría de su sabiduría por lo menos en el contexto acá, la sabiduría necesaria para encontrar a Dios. Porque el mundo no lo encuentra a Dios en su sabiduría. La sabiduría necesaria para ver el verdadero problema de nuestro corazón, que es que estamos perdidos, que no nos podemos salvar por buenas obras, que necesitamos un Salvador. Dios nos, algún día, si usted es un cristiano o una cristiana, algún día Dios le ha dado la sabiduría que usted no tenía naturalmente. Usted se creía que estaba bien. Pero un día Dios le abrió los ojos y le dio esa sabiduría. Y esa sabiduría es Cristo, y Dios ha querido que a través de la muerte de Cristo, que es algo completamente contrario a lo que humanamente podría decirse que es la solución de algo, ¿qué solución va a ser crucificar a un hombre desnudo? ¿Qué, es? ¿Qué tiene que ver todo eso? Bueno, Dios dice que a través de eso, Él ha querido salvar a la humanidad. Enloquecer, de alguna manera, dar vuelta, poner patas para arriba, la sabiduría del mundo. Si hoy, si hoy Jesús estuviera acá entre nosotros en la calle, probablemente andaría en bicicleta no sé ¿qué persona le daría realmente por decir, no? estoy diciendo, muchos de ustedes andan en bicicleta por decir todo lo contrario a lo que humanamente uno dice bueno, este hombre la tiene re clara de pronto vivirían algo muy sencillo y andaría en bicicleta y se vestiría lo más sencillo y uno diría, no, pero este es que me va a enseñar a mí ¿qué me va a enseñar a esta persona a mí? así pensaron en su época y a través de Jesucristo, Dios ha querido salvar a la humanidad, a los que por su gracia nos acercamos a Él y lo vemos como Él es. como Creemos que Él, ese hombre humilde, ese hombre crucificado, escupido, maltratado, tratado como si fuera un pobrecito desgraciado, creemos que era el rey de los judíos. Creemos que es el Salvador, el creador de toda la tierra, el Salvador, y el que un día va a ser el juez de toda la tierra, solamente porque Dios nos ha dado esa sabiduría. Y eso es lo que celebramos con los símbolos. Sí. Y como para concluir con una nota más positiva de lo que venimos hablando, nosotros creo que es sano que nos sintamos incapaces, como deberíamos todo el tiempo. Es sano lo que no hay esperanza de nosotros si nos creemos que la tenemos reclara, pero es sano que veamos las cosas de donde no hacemos lo que debemos, y eso nos debe llevar a la cruz, eso nos debe llevar a Cristo. Así, Señor, por favor, ayúdame, por favor, dame sabiduría. Yo no tuve un papá y una mamá que me enseñaron a ser sabios de acuerdo a las cosas prácticas de la vida. Y aún teniéndolo, de pronto cuando yo me independicé de ellos, empecé como una espiral descendiente. Empecé a hacer lo que me pareció a mí y ahora estoy metido en un pozo. Y si yo me identifico quizá con lo que veníamos hablando, estoy poniendo palabras en sus pensamientos. ¿no? Quizás si sí, usted lucha con la depresión, con el desánimo, porque no hace lo que debe. Bueno, pida la ayuda del Señor. Pida la ayuda él es el que nos puede dar la sabiduría el que, si alguno tiene falta de sabiduría dice la Biblia pídala a Dios el cual da a todos abundantemente y sin reproche Dios no te va a reprochar por eso y pidan ayuda al Señor y busquen a Dios dejé afuera del sermón por el tiempo pero la semana que viene voy a hablar un poco más de lo que la Biblia dice de cómo una persona que no sabia cómo puede llegar a ser sabio nadie es sabio por nacimiento pero la Biblia dice que podemos ser sabios con su ayuda Sí. Señor, damos gracias por Jesucristo. Damos gracias por lo que Él hizo en la cruz, por cada uno de nosotros. Señor, te adoramos en esta noche, en esta tarde, por pensando en cómo tú has dado vuelta, te has burlado de alguna forma de la sabiduría humana, haciendo que la salvación sea solo posible a través de un hombre débil, humilde, quebrantado, humillado, hasta el extremo de estar colgado desnudo frente a una multitud. Gracias, Señor, porque Tú lo has constituido a Él, el único Salvador de la humanidad, Señor. Y Estamos aquí para adorarte, recordando ese sacrificio en la cruz y también agradecerte porque en nuestra capacidad humana está claro y demostrado que no hubiéramos jamás podido resolver nuestro gran problema, que es la perdición, el pecado, nuestra falta de santidad, Señor. Y agradecemos por habernos dado la posibilidad de creer en Ti, de confiar en Ti, de buscarte. Aún agradecemos por todo el fracaso y frustración de nuestra vida, si eso nos ha servido para no jactarnos, para abrir a llegar al punto de conciencia de que necesitamos tu ayuda, Señor. Gracias por eso, entonces, nos hubiera gustado tener una vida más ordenada, más prolija, sin errores, pero si eso fue necesario para que nos humillemos, damos gracias, Señor. Y, pero sí pedimos que a partir de ahora, con tu ayuda y con tu presencia en nuestro corazón, tú nos enseñes a ser sabios, a vivir como debemos, como tú mandas, como tú dices, con tu ayuda con humildad, dependiendo de Ti, pero haciendo lo que nos corresponde, Señor. Ganando la batalla cada día contra nuestras pasiones, que combaten a nuestras almas, que hay días que realmente sentimos que nos doblegan, que por favor nos ayudes, ayudes a cada uno de los que estamos aquí, que con Tu ayuda podamos también motivarnos unos a otros al amor y a las buenas obras, que podamos con humildad tratarnos unos a otros, reconociendo que todos estamos en esta misma batalla, procurando hacer lo que debemos y hay días que no lo logramos Señor te pedimos tu ayuda, por favor y tu auxilio y que siembres en nuestro corazón esa determinación inquebrantable que necesitamos para buscarte a ti buscar la sabiduría en la Biblia que tú nos libres Señor de nuestra propia necedad por favor, te rogamos y finalmente Señor lo que sea también el peso que sea gigante a nuestro corazón es que... al hablar de todas estas cosas... al pensar en todo lo que tú nos has enseñado... y nos estás enseñando... que hay gente que jamás va a escuchar de ti... que estamos rodeados de personas perdidas... que viven solo... con, con esperanza de que un placer les va a dar sentido a... a un día, a otro día y... sin embargo aumenta Señor la ansiedad, la angustia... de cada persona y nosotros te, tenemos a ti... Que por favor, Señor, recordar la cruz, participar de estos símbolos también nos movilice para predicar de Ti cuando salimos de acá, cuando nos esparcimos. Que por favor nos despiertes a, a hablar de Ti, Señor, algo que tampoco nos sale por sentimiento, ¿no? no lo, nunca sentimos, casi nunca sentimos el deseo de hablar, Señor. Que lo hagamos también con, porque debemos, Señor, sentimos un deber, un una obligación de compartirte a ti, Señor. Ayúdanos, te rogamos, en el nombre de Jesús. Amén.